0: So, was ist das? Kann man das erkennen? Ein Schiff. Es kommt ein Schiff geflogen, nein, gefahren oder irgendwie so. Ein Schiff. Ich möchte euch heute mitnehmen in, äh, in menschliche Urgeschichte, nämlich in die Frage rein, wie ist der Schiffsbau entstanden? Ich möchte euch erzählen, ganz genau, ich weiß ganz genau, wie das allererste Schiff dieser Welt gebaut worden ist. Und ich möchte euch das erzählen. Ich war nicht dabei, so alt bin ich nicht, aber ähm, ich weiß das ganz genau. Und zwar war damals vor vielen, vielen tausend Jahren ein Jamie. Der lebte im Dschungel. Und er hat die Bäume gesehen und gedacht, da kann ich was Interessantes draus machen. Und hat angefangen Bäume zu fällen und hat daraus dann irgendwann Balken gehobelt. Und hat überlegt, was kann ich mit den Balken machen? Und hat sich dann aus diesen Balken irgendwann angefangen, was zu bilden und zu formen. Das nahm dann diese Gestalt an. Dann hat er überlegt, okay, was kann ich jetzt damit anfangen? Er stand mitten im Dschungel, mitten im Wald. Und er überlegt, was kann ich jetzt mit diesem neuen Gebilde machen? Und dann haben angefangen, Kinder da drauf rumzuspielen. Aber das wurde auch irgendwann langweilig. Und dann hat er sich, was mache ich damit? Und dann hat er sich ein riesiges Seil genommen und hat angefangen, dieses Ding mit sich herumzuschleppen, um zu gucken, was mache ich jetzt eigentlich damit? Wofür ist das gut? Ist hier und da und wusste nicht so genau, hat Verschiedenes ausprobiert. In der Wüste hat das nicht so wirklich funktioniert, da konnte er auch nichts damit anfangen. Bis er irgendwann an so ein ganz großes, komisch glibberiges Zeug gekommen ist, wo man nass wird durch, und dann hatte das da so reingeballert in dieses Nass- und hat gemerkt, boah, das schwimmt. Und dann hat er gedacht, ja, vielleicht kann man mit diesem Holzding, was ich da gebaut habe, vielleicht kann man damit auf dem Wasser fahren. Ist so das erste Schiff gebaut worden? Ganz dicht dran. Das ist natürlich vollkommen falsch herum, oder? Es ist nicht so, dass jemand sich hingestellt hat und gesagt hat, ich baue hier einfach mal was aus Holz und am Ende ist da irgendein Gebilde rausgekommen und dann hat er eine Funktion gesucht, was kann ich damit jetzt eigentlich anfangen. Es ist genau umgekehrt. Die Menschen sind ans Wasser rangekommen und haben gesagt, ich möchte von hier darüber. Ich kann schwimmen. Das geht eine Weile, wenn es nicht zu weit ist und ich werde sehr nass. Dann hat man sich irgendwann Balken genommen und hat mit denen so ein Floß mäßig gebaut. Und dann hat man gemerkt, das ist auch nicht hilfreich. Und so ist Stück für Stück immer mehr entstanden, was passt zu dem, was man möchte. Es gab zuerst ein Ziel. Ich will von hier nach dort über dieses Nass. Und so hat man sich dann dem Schiffsbau genähert und das gebaut, was dem Ziel dient, das, was einen Zweck hatte für das, worum es geht. Das Wie, nee, das Wohin und das Wozu geht dem Wie voraus. Erst muss ich wissen, was will ich eigentlich und dann mache ich mir Gedanken, wie erreiche ich das. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke für das, wo wir heute unterwegs sein wollen. Wir machen weiter in unserer Reihe, nämlich, dass wir eine Kathedrale bauen wollen. Und dass wir uns heute mit der Frage beschäftigen wollen, wenn wir Gemeinde bauen wollen, wenn wir in dieser Zeit, in der wir leben, Gemeinde bauen wollen, dann müssen wir zuerst was verstehen? Wozu überhaupt? Wozu? Wozu gibt es überhaupt Gemeinde? Und was ist das überhaupt, Gemeinde? Genau mit diesen Fragen wollen wir uns ein Stück weit auseinandersetzen. Im zweiten Teil unserer Reihe, kenne die Zeit. Und wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, ist das nicht schlimm, der ist online und ich kann euch empfehlen, das nochmal nachzugucken, weil ich dort einige wichtige Basisgrundlagen auch lege für diese ganze Reihe. Wir wollen uns heute beschäftigen mit der Frage, Kirche in dieser Zeit. Was bedeutet das überhaupt? Gemeinde zu sein und wozu sind wir überhaupt Gemeinde? Was ist das Ziel von Gemeinde? Nur wenn ich das verstehe, kann ich auch das Wie klären, wie leben wir als Gemeinde? Weil wir dann zielorientiert unterwegs sind und nicht einfach nur aus Tradition heraus. Ich spreche ein Gebet und lade Jesus ein, uns heute auch etwas Neues über seine Gemeinde vor Augen zu führen. Jesus, du hast Gemeinde ins Leben gerufen. Du hast für Gemeinde mit deinem Blut bezahlt. Du bist ans Kreuz gegangen für jeden, der zur Gemeinde gehört. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute ganz neu vor Augen führst, wofür Gemeinde überhaupt da ist. Wozu wir uns überhaupt hier immer wieder treffen. Wozu wir uns auf diese Gemeinschaft hier einlassen, dass wir das verstehen für die Zukunft, damit wir unseren Kindern und Enkeln wirklich auch etwas hinterlassen, was Bestand hat und was sinnvoll ist und was gut ist und was ihnen weiterhilft. Hilf uns bitte heute hier zu verstehen, was du im Sinn hast. Amen. Bevor wir uns darauf einlassen, was Gemeinde sein sollte, möchte ich ein paar Beobachtungen zu dem machen, wo wir gerade stehen. Das ist ja immer das Ziel dieser Reihe aus gesellschaftlichen Entwicklungen herauszugucken, was bedeutet das für uns heute. Eine der prägendsten gesellschaftlichen Entwicklungen, wenn es um die Kirche geht, ist, dass Kirche verschwindet. Dem müssen wir ganz offen und klar ins Auge schauen. Kirche verschwindet. Spielt keine Rolle mehr. Verliert an Bedeutung. Das ist eine Projektion, die die EKD selbst rausgegeben hat mit der deutschen äh, katholischen Kirche. Dort wird projiziert, wie entwickelt sich Kirchenmitgliedschaft. Es war noch vor 30, 40 Jahren, da waren 80, 90 Prozent aller Menschen in Deutschland Mitglied der Kirchen. Von den Projektionen her wird in einer Generation vielleicht nur noch ein Viertel aller Menschen in Deutschland Mitglied der einer Kirche sein. Und das ist unter günstigen Voraussetzungen, wenn diese Linie sich graduell so weiterentwickelt, wie es bisher gewesen ist. Es kann auch sein, dass das schlagartig baff. Wenn die Leute einmal raus sind, sind sie in der Regel raus. Und die Kirche lebt davon, dass Menschen da sind. Gerade die Landeskirchen auch davon, dass Kinder getauft werden. Und wenn dieser Zyklus einmal unterbrochen ist, dann wird das schwer für die Kirche. Die Kirchen verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Sie werden keine Rolle mehr spielen in der Zukunft hier in unserer deutschen Gesellschaft. Und ich zeige hier die EKD und die katholische Kirche nicht, um mit dem Finger auf sie zu zeigen mit Themen Wir Freikirchen, wir müssen da gar nicht so auf die anderen gucken. Wir laufen manchmal wie die Lemminge hinter den EKD und katholischen Kirchen dodos hinterher in unsere Bedeutungslosigkeit. Und machen uns das gar nicht bewusst, dass wir teilweise die gleichen Entwicklungen durchmachen. Das ist die Entwicklung unseres Gemeindebundes in den letzten Jahren. Diese Linie zeigt in eine Richtung nach unten. Und es sieht nicht so aus, als würde sich dort eine Trendumkehr ergeben. Wir Freikirchen erleben die gleichen Trends. Und ich kann euch was sagen, die Zahlsohle für das alles ist lange nicht erreicht. Wir müssen uns dem Aus, mit dem auseinandersetzen, dass, dass der christliche Glaube in Deutschland eine absolute Minderheitenposition sein wird in 50 Jahren und absolut bedeutungslos werden wird. Christlicher Glaube in Deutschland, das ist dann irgendwann auf dem Niveau von Schützenvereinen und Karnevalsvereinen, Brauchstumpflege, Tradition, gehört irgendwie zu unserer Kultur dazu, sollen die mal ihr Zeug da machen? hat mit meinem Leben nicht viel zu tun. Das ist die Wirklichkeit, auf die wir zusteuern. Und deshalb müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, Wofür Kirche, Wofür Gemeinde. Denn die meisten Menschen in Deutschland sagen, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Den Sonntag kann ich gerne für andere Sachen nutzen. Und das Problem wird sein, und wenn unsere Hoffnung ist, na, die werden schon irgendwie auch einsehen, dass das so nicht weitergeht. Ja, das wird vielleicht auch irgendwann passieren, aber das kann noch sehr, 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 sehr lange dauern, bis auch eine gesellschaftliche Talsohle erreicht ist, wo die Menschen merken, mit unseren eigenen Ideen und Konzepten losgelöst von der Vorstellung, dass es da etwas Größeres gibt, an dem wir uns ausrichten wollen, bis diese Einsicht kommt, wird das noch sehr lange dauern. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, um das zu veranschaulichen. Da sieht man links eine Figur, die wirft einen Papierflieger. Und wenn ihr mal einen gut gebauten Papierflieger mal in der Hand gehabt habt und losgelassen habt, dann passiert was mit einem guten Papierflieger? Der fliegt. Und was passiert mit ihm dann? Der stürzt ab. Der bleibt nicht dauerhaft in der Luft. Und unser Problem, den wir als christliche Gesellschaft hier in Deutschland haben, ist, die Gesellschaft ist der Papierflieger, der sich losgelöst hat von seinen Traditionen, von seinen christlichen Grundwerten, die dieses Land über tausend Jahre geprägt haben. Da ist eine Substanz hier drinne und die Gesellschaft meint, oh, wir kriegen das alleine hin. Wir brauchen diese Tradition nicht. Wir brauchen diese christlichen Werte nicht. Das läuft doch auch alles so. Ich fliege. Aber irgendwann wird's crashen. Irgendwann geht es runter. Und unsere Herausforderung als christliche Gemeinschaft ist es, nicht zu sagen, oh, die kommen auch ohne uns zurecht, dann brauchen wir das gar nicht weiterzumachen. Sondern unsere Herausforderung ist es zu sagen, nein, wir sind immer noch davon überzeugt, dass wir die bessere, und ich sage das ganz bewusst so, die bessere Weltanschauung haben. Und irgendwann wird die Gesellschaft an den Punkt hoffentlich kommen, dass sie bereit wieder dafür ist, sich unsere Weltanschauung anzuhören als das bessere Konzept zum Miteinander. Und wir müssen darin durchhalten, bis es soweit ist. Und das kann 100, das kann 200 Jahre dauern oder noch länger. Wir dürfen nur nicht aufgeben, sondern an unserer christlichen Überzeugung festhalten, an unserem Evangelium festhalten, bis die Gesellschaft wieder so weit ist, dass sie bereit ist, sich das mal anzuhören und zu gucken, ob das nicht vielleicht doch das bessere Konzept fürs Miteinander ist. Also, wir wollen am Evangelium festhalten. Und ich möchte mit euch jetzt an vier Stichworten mal durchbuchstabieren, wofür Kirche überhaupt da ist damit wir das verstehen, für uns selber, dass wir uns selber das wieder neu vor Augen führen. Und da, bevor ich das tue, möchte ich zwei Dinge voranstellen, was Kirche nicht ist, damit wir das gegenüberstellen. Denn die Gefahr ist eben, dass wir auch uns auch in, in eben Sachen hineinbewegen, wo wir dann uns dieser Bedeutungslosigkeit tatsächlich aussetzen. Zwei Dinge, was Kirche nicht ist. Das Erste, was Kirche und Gemeinde nicht ist, ist Eventmanager. Unsere Hauptaufgabe als Gemeinde ist es nicht, Events durchzuführen. Eine Veranstaltung nach der nächsten und eins das nächste und dadurch möglichst attraktiv zu sein, dass möglichst viele Menschen reinkommen. Da jagen wir manchmal auch Phantomen hinterher und verausgaben uns daran. Das bedeutet nicht, dass wir als Gemeinde nicht Events anbieten dass wir nicht besondere Veranstaltungen überlegen, anbieten. Aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Und wir dürfen uns darin nicht verlieren. Und das Zweite ist, Kirche und Gemeinde ist kein Lückenfüller. Für meinen Terminkalender, wenn ich merke, puh, da habe ich noch keine Sache, oh, vielleicht kommt da Gemeinde in Frage. Gemeinde funktioniert nicht als Lückenfüller. Und wenn wir Gemeinde als Lückenfüller benutzen, weil wir sagen, ich weiß, was ich sonst nicht, was ich machen soll in dieser Woche. Oh, vielleicht kommt Gemeinde in Frage. Dann werden wir nicht überrascht sein, wenn das überhaupt nicht funktioniert, weil sich Gemeinde nicht als Lückenfüller eignet. Sie verfehlt ihren Sinn und Zweck darin. Und ich möchte euch ganz stark ermutigen, das eine ganz andere Perspektive mit hineinzunehmen. Denn wenn wir Gemeinde nur als Eventmanagement sehen und Gemeinde nur als Lückenfüllen, dann sage ich, dann lass uns den Laden dicht machen. Das macht keinen Sinn. So funktioniert das nicht und so wird das auch nichts. Vier Bereiche, was Gemeinde bedeutet. Lasst uns das miteinander anschauen. Das Erste ist, Gemeinde ist Gotteslobzentrale. Gemeinde ist Gotteslobzentrale. Es geht in Gemeinde um Gott. Das müssen wir verstehen. Es geht bei Gemeinde um Gott. Bei Gemeinde geht es nicht um dich. Bei Gemeinde geht es nicht um dich. Das ist etwas, was wir erst einmal für uns verinnerlichen müssen. In Apostelgeschichte 2, 38 predigt Petrus zu einer Menschenmenge und dort sagt er, kehrt um zu Gott, ruft er den Menschen um, kehrt um zu Gott. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Kehrt um zu Gott. Bei Gemeinde geht es um Gott und nicht um dich. Das ist ein Basisfakt, den wir annehmen dürfen und müssen. Denn wovon hat uns Gott befreit? Woran glauben wir, was Erlösung eigentlich ist? Was ist denn das Grundproblem des Menschen? Luther hat das Grundproblem des Menschen so beschrieben. Unsere Natur ist durch die Schuld der ersten Sünde so tief auf sich selbst hinverkrümmt, dass sie nicht nur die besten Gaben Gottes an sich reißt und genießt, ja auch Gott selbst dazu gebraucht, jene Gaben zu erlangen, sondern dass auch nicht einmal merkt, dass sie gottwidrig verkrümmt und verkehrt alles nur um ihrer selbst willen sucht. Das Grundproblem, das Luther hier vor den Menschen beschreibt, ist, dass der Mensch Gott mit sich selbst ersetzt. Und sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Der in sich selbst verkrümmte Mensch ist das Grundproblem des Menschen. Und dieses Ich in den Mittelpunkt stellen geschieht auf zwei Weisen. Vielleicht sogar noch auf mehr, aber es gibt zwei grobe Tendenzen. Es gibt die eine Tendenz, das Ich in den Mittelpunkt zu stellen, wo man sagt, guck mal her, was ich alles kann. Ich bin so großartig. Ich bin so toll. Schaut auf mich, schenkt mir Aufmerksamkeit. Das andere ist scheinbar genau das Gegenteil, aber es bewirkt am Ende genau das Gleiche. Das andere ist nämlich dieses Opfer-Ich. Ich, mir geht es so schlecht. Ah, schaut auf mich, mir geht es so schlecht. Ich, mir geht es so schlecht. Wir Menschen neigen sehr schnell dazu, unser Ich in den Mittelpunkt zu stellen und das andere dann auf uns gucken und wir auch auf uns die ganze Zeit fixiert bleiben. Davon hat uns Gott erlöst. Am Kreuz schauen wir nicht auf uns selbst. Am Kreuz schauen wir von uns selbst weg auf Jesus Christus, der auch nicht auf sich selbst geschaut hat, sondern sein Leben aufgegeben hat für uns Menschen und uns vorgemacht hat, was es bedeutet, Mensch zu sein, von sich selbst wegzugucken. Im Alten Testament finden wir ein Bild genau dafür. Da war nämlich die Situation, dass die Israeliten unterwegs waren in der Wüste von Schlangen gebissen worden sind, von giftigen Schlangen. Und Gott sagt, errichte eine Kupferne oder eine eiserne Schlange, stell sie auf einen Pfahl. Und die Menschen müssen von den Schlangen, die sie töten, weggucken auf die Schlange dort am Kreuz. Nur dann werden sie gerettet werden. Das war die Erlösung dieser Menschen in der Wüste, dass sie von ihren eigenen Problemen weggeguckt haben, auf die Lösung dieser Probleme am Kreuz. Das ist genau das Bild, was wir im Neuen Testament wiederfinden, in der Person von Jesus Christus. Und wenn unsere Rettung darin besteht, von uns selbst wegzuschauen auf Jesus Christus, dann kann es nicht Aufgabe der Gemeinde sein, mein Ich wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Das kann doch nicht Aufgabe der Gemeinde sein, dass es dann darin um mich geht. Es geht in Gemeinde nicht um mich. Aufgabe der Gemeinde ist es, mir immer wieder zu helfen, von mir selbst wegzuschauen auf Jesus Christus hin, der meine Rettung ist. Und Jesus sagt das selbst. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, wer versucht, sein Ich im Mittelpunkt zu halten, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, wer von sich selbst wegschaut, der wird es für immer gewinnen. Und Paulus beschreibt das im Galater 2 so. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich aufgegeben hat. Das ist der christliche Weg. Wir lernen, von uns selbst wegzuschauen, indem wir uns immer mehr auf Jesus Christus ausrichten. Indem wir ihn anbeten. Indem wir ihm Danke sagen für alles Gute, was er uns schenkt. Indem wir auf seine Stimme hören. Indem wir ihm die Ehre geben für das, was er für uns getan hat. Und wisst ihr, was das Geheimnis dieser Haltung ist? Wenn wir nicht mehr die Sorge davor haben, dass ich zu kurz komme, dass ich nicht genug wahrgenommen werde. Wisst ihr, was das Geheimnis dieser Haltung ist, wenn ich mein Leben auf Jesus Christus ausrichte? Dass ich dabei ganz bestimmt eben nicht zu kurz kommen werde. Das ist genau damit gemeint. Wer versucht, sein Leben festzuhalten, wird es verlieren. Wer aber auf Jesus schaut und sein Leben ganz Jesus zur Verfügung steht, stellt sein Leben ganz auf Jesus ausrichtet, der wird sein Leben gewinnen. Das, was du zu bewahren versuchst, indem du dich selbst in den Mittelpunkt stellst, das wirst du bewahren, wenn du von dir selbst wegguckst, auf Jesus Christus hin. Dann wirst du nicht zu kurz kommen, dann wirst du nichts verlieren, sondern nur gewinnen können. Dafür sind wir als Gemeinde. Dafür richten wir uns auf das Kreuz aus, jeden Sonntag. Und das soll auch in unserem Alltag immer wieder unsere Ausrichtung sein, dass wir als Gemeinde eine Gotteslobzentrale sind, wo wir uns ganz auf Gott ausrichten, auf Jesus Christus. Das ist das Erste. Das Zweite ist, christliche Gemeinde ist Weltanschauungsformungsfabrik. Ich liebe die deutsche Sprache. Weltanschauungsformungsfabrik. Aufgabe der christlichen Gemeinde ist es, mein Weltbild, meine Weltanschauung her zu prägen. Um zu gestalten, neu zu gestalten, neu auszurichten. Das ist Aufgabe von christlicher Gemeinde, der ich mich freiwillig ausliefere. Ich will, dass meine Weltanschauung neu geprägt wird. Und dafür bin ich hier in Gemeinde. Was ist Weltanschauung? Eine Weltanschauung ist eine umfassende Sichtweise auf die Welt und das Leben, die aus persönlichen Erfahrungen Überzeugungen und kulturellen Einflüssen entsteht. Sie prägt das Denken, Handeln und Empfinden eines Individuums oder einer Gruppe. Sagt Chat GPT. Fand ich sehr gut. Weltanschauung bedeutet, wie ich die Welt sehe, manchmal auch sehr unbewusst und dass ich daraus Schlussfolgerungen ziehe für das, was gut und richtig ist, für das, was ich mache oder was ich nicht mache und so weiter. Dazu gehören ganz basische Sachen wie ich gehe selbstverständlich davon aus, dass am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht. Ich gehe davon aus, dass die Erde rund ist. Ich gehe davon aus, dass ähm, wir wirklich real sind, dass das kein Traum ist. Das sind alles Teile meiner Weltanschauung bis hin zu, wie stehe ich zu Staat, wie stehe ich zu Gemeinschaft, wie stehe ich zu verschiedenen anderen Sachen, bis hin zu Werten und allem. Alles, was mein Denken, Handeln, Fühlen beeinflusst, ist Teil meiner Weltanschauung. Und wir haben Weltanschauung. Jeder von uns hat Weltanschauung. Das merken wir immer dann, wenn wir mit Menschen zusammentreffen, die eine ganz andere Weltanschauung haben als wir. Darüber haben wir uns das letzte Mal auch ein Stück weit unterhalten, wo es um die Diskurse geht, wo wir merken, da prallen manchmal eben verschiedene Weltanschauungen aufeinander. Und das, was wir bei uns beobachten in unserer Gesellschaft, auch wenn wir gerade bewusst als Christen auf unsere Gesellschaft gucken, ist folgendes ein Weltanschauungsdrift. Dass sich da was auseinander entwickelt. Langsam, manchmal auch etwas sprunghaft, aber konstant. Wir kriegen das manchmal nicht immer so direkt mit, wenn wir voll drinne sind, weil das ist wie beim Frosch im heißen Wasser, wo man das Wasser langsam hochdreht und der gar nicht merkt, dass es heiß wird. Und irgendwann ist er zerbrutzelt. Unsere christliche Weltanschauung driftet immer mehr weg, wenn wir an dieser Weltanschauung festhalten, die uns überliefert ist, weg von dem, was in unserer Gesellschaft gilt. Und die müssen wir uns bewusst stellen. In dieser Hinsicht hatten die ersten Christen es viel einfacher. Die wurden wie Frische ins heiße Wasser geschmissen, wenn sie sich bekehrt haben. Die haben gemerkt, boah, das passt überhaupt nicht zusammen. Da ist so eine riesige Spannung zwischen dem, was in der römischen Welt als Weltanschauung gilt und dem, was hier durch das Evangelium gepredigt wird, das ist, kommt, da muss ich mich wirklich entscheiden, rauszugehen aus dieser anderen Weltanschauung hinein in diese neue Weltanschauung. Und wir leben hier immer noch in der Vorstellung, dass wir in einem christlichen Abendland unterwegs sind. Das wird schon doch irgendwie zusammenpassen. Nein. Die Realität ist, es passt nicht mehr. Und es driftet immer mehr auseinander. Und das betrifft bei uns eben Fragen nach überhaupt, was ist Wahrheit? Kann ich Wahrheit überhaupt als etwas Suchendes nehmen? Oder liegt Wahrheit nur in mir und in meinen Gefühlen? Die Frage nach Sinn und Zweck des Lebens, gibt es überhaupt so etwas wie ein Ziel meines Lebens? Oder muss ich mir das alles selbst erschaffen? Frage nach Ewigkeit und diesseits. Die Frage nach Menschsein, was heißt es überhaupt Mensch zu sein? Fragen nach Mann und Frau sein, Fragen nach Werten und so weiter. Das driftet immer weiter auseinander und das müssen wir uns vor Augen führen. Weltanschauung prägt sich durch alles, was um mich herum an Einflüssen da ist. Und Weltanschauung wird geprägt durch Intensität. Wie intensiv beschäftige ich mich mit diesen Themen? Wie intensiv wirkt das auf mich ein? Und Zeit. Wenn es einfach lange auf mich einwirkt, selbst wenn es nicht sehr intensiv ist, wird es mich dennoch prägen. Je länger ich einer Prägung ausgesetzt bin, umso mehr hat sie Einfluss auf mein Denken. Selbst wenn ich das gar nicht möchte. Und jetzt macht mal euch Gedanken darüber, über euren Alltag. Wie viel Zeit eurer Woche ihr geprägt seid durch Einflüsse, Weltanschauungen in eurem Arbeitsumfeld, durch Medien. Schon die Kinder, die dann in Kitas den ganzen Tag sind oder in Schulen. Welche Weltanschauungen wirken auf sie ein? Und die Frage ist, wodurch und wann präge ich eigentlich meine christliche Weltanschauung? Wo die christliche Weltanschauung in der Gemeinde und in der Gesellschaft immer noch nah beieinander war, da war das keine wichtige Frage. Aber je weiter das auseinanderdriftet, ist die Frage, wo kriege ich Prägung mit christlicher Weltanschauung? Ich kann euch sagen, von alleine kommt sie nicht. Die wird uns nicht irgendwie vom Himmel runterrieseln, sondern es ist mein Auftrag, mir bewusst Prägung zu holen, mir bewusst Zeit zu nehmen, um geprägt zu werden. Wo nimmst du dir diese Zeit dafür? Wo geschieht bei dir Prägung durch christliche Weltanschauung? Das war den ersten Christen sehr bewusst, dass das wichtig ist. Alle, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Das war für die ersten Christen selbstverständlich. Natürlich muss ich mich vom Evangelium prägen lassen, damit ich überhaupt weiß, was es bedeutet, als Christ in dieser Welt unterwegs zu sein. Wo geschieht das hier? Paulus schreibt in Römer 12 Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken von der Grundlage an neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und man könnte diesen Text auch anders übersetzen. Lasst euch ein Weltbild, eine Weltanschauung schenken, das an Gott ausgerichtet ist und nicht an den Überzeugungen einer Gesellschaft ohne Gott. Genau das ist damit gemeint. Lasst euer Weltbild, eure Weltanschauung von Gott her prägen und nicht von den Überzeugungen einer Gesellschaft ohne Gott. Und in Kolosser schreibt er, Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Hier merken wir Gottes Lobzentrale und Weltbildprägung gehen Hand in Hand. Das geht Hand in Hand. Wo geschieht das bei uns in der Gemeinde? Wo wird Weltanschauung bei uns geprägt? Wenn das hier nur der Sonntagmorgen ist, die Predigt, ist das zu wenig. Die Frage ist wieder vom Ziel her Denken. Was ist mein Ziel? Möchte ich von einer christlichen, von einer vom Evangelium geprägten Weltanschauung geprägt sein, dann muss ich mir das einholen. Dann ist es meine Verantwortung, mir das ganz bewusst zu holen. Und dafür ist Gemeinde da. Und dafür haben wir Möglichkeiten. Durch die Predigt, durch Wortgewand, durch Kleingruppen, durch andere Sachen, die wir hier als Gemeinde immer wieder auch als Möglichkeiten wahrmachen. Und das fängt schon mit Ritualen an. Ich bin gerade beim, äh, vor dem Gottesdienst oder vor der Predigt, habe ich gesehen, wie die Kinder hier nach vorne kommen und die Kollekte einwerfen. Auch durch sowas wird Weltanschauung geprägt, dass das Geld nicht wichtig ist. Und dass ich bereit bin, das abzugeben. Auch durch Rituale prägen wir Weltanschauung. Und deshalb ist die Frage, wo, was ist Gemeinde für mich? Wenn es nur ein Event ist, ein Lückenfüller, dann wird diese Prägung nicht geschehen, weil sie braucht Zeit und sie braucht Beständigkeit und sie braucht Verbindlichkeit. Und ich muss mir bewusst machen, es geschieht bewusst gegen Weltanschauungen, die mich von woanders her mit viel Zeit und Intensität prägen. Und da ist die Frage, was ist Gemeinde für mich? Und was möchte ich? Was habe ich verstanden, was wichtig ist für mich? Gemeinde ist Weltanschauungsformungsfabrik. Gemeinde ist aber auch Persönlichkeitsbildungsmaschine. Persönlichkeitsbildungsmaschine. Ich habe es gerade schon gelesen. Ein wichtiger Bestandteil neben der Lehre war auch das Leben in enger Gemeinschaft. Nichts prägt Persönlichkeit mehr, als mit Menschen zusammen unterwegs zu sein, die mir voll gegen den Strich gehen und die so anders sind als ich selbst. Wenn ich nur mit Menschen unterwegs bin, die alle genauso denken wie ich, dann wird meine Persönlichkeit nicht geprägt. Dafür ist Gemeinde da. Ich nenne sie gerne eine Diamantschleiffabrik, denn Diamanten werden nur von Diamanten geschliffen. Wo harte Meinungen und harte Persönlichkeiten aufeinandertreffen und sich gegenseitig formen und zum Glitzern bringen. Dafür ist Gemeinde da. Das ist unser Auftrag. Und das dürfen wir, müssen wir aushalten. Und dafür ist der erste Punkt Diskurs in unserer Zeit so wichtig. Aber dafür müssen wir auch verstehen, dass ich das wirklich nötig habe, dass meine Persönlichkeit geprägt wird, Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Du bist wunderbar oder gut oder perfekt so wie du bist. Gibt's auf Karten und anderen Sachen. Vielleicht ist er euch schon mal begegnet. Du bist wunderbar und perfekt so wie du bist. Die christliche Variante ist davon, Gott liebt dich genauso wie du bist. Die Frage ist, stimmt das? Stimmt das? Ist das wahr? Und jetzt möchte ich euch ein bisschen bitten, eine, mit, mit mir mitzudenken, das auszuhalten, wenn ich sage, dieser Satz ist Fake News. Dieser Satz ist Fake News, wenn, wenn er losgelöst ausgesprochen wird von einer eben christlichen Weltanschauung, losgelöst von einem christlichen Menschenbild. Dieser Satz ist nur dann wahr, wenn er eingebettet wird in eine christliche Weltanschauung. Was ist unsere christliche Weltanschauung? Was ist unser christliches Menschenbild? Das erste ist, Gott hat dich erschaffen. Gott hat dich erschaffen, so wie du bist. Aber du bist ein unvollkommener Mensch, der immer wieder Schuld auf sich lädt. Das ist genauso wahr. Du bist ein unvollkommener Mensch, der Schuld auf sich legt. Gott hat dir vergeben und nimmt dich mit deiner Unvollkommenheit an. Genau. Und deshalb gilt als vierter Satz, Gott liebt dich so, wie du bist. Wenn alles andere davor genauso auch mitgedacht wird in diesem Satz. Denn wenn wir das von dem anderen loslösen, Gott liebt dich so wie du bist, dann sind wir genau in diesem narzisstischen Mantra unserer Zeit, ich bin gut so wie ich bin. Und damit brauche ich eigentlich nichts zu verändern. Und es muss sich eigentlich nichts passieren. Ich bin schon richtig so. Ich bin schon ganz toll. Das ist das Mantra unserer Zeit. Mit mir ist alles in Ordnung. Wenn es Probleme gibt, dann liegen die an dir, nicht an mir. Bei mir muss sich nichts ändern. Und wenn wir diesen Satz loslösen von allem, was ich vorher gesagt habe, dann versteht man auch gar nicht mehr, wofür brauchen wir eigentlich das Kreuz dann? Wofür brauche ich das dann, wenn mit mir schon alles perfekt ist und ich toll bin, so wie ich bin? Ich weiß, wieso Jesus ans Kreuz gehen musste, weil ich mich kenne. Ich weiß, dass ich Erlösung dringend Not habe, nötig habe. Ich weiß, dass ich so wie ich bin, eben nicht gut und vollkommen bin. Ich weiß, dass ich Menschen verletze. Und ich weiß, dass ich meiner Verantwortung nicht immer nachkomme. Ich weiß, dass ich oft schlechten Gedanken auch Raum lasse in meinem Kopf, die mein Verhalten prägen. Ich bin nicht gut, so wie ich bin. Aber gleichzeitig bin ich auch nicht hoffnungslos verloren. Und ich bin auch nicht rettungslos schlecht. Beides muss in Waage gehalten werden. Damit dieser Satz stimmt, Gott liebt dich so, wie du bist. Sonst haben wir eine Schlagseite darin. Und sonst ist es Fake News. Und ich darf glauben, dass Christus mir den Weg für ein neues, anderes Leben aufgetan hat. Wenn Gott nämlich, wen Gott nämlich auserwählt hat, der es nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Gott liebt uns so, wie wir sind, in dem vollen Bewusstsein, dass wir unvollkommen und schuldig sind. Und er nimmt uns so an und er spricht uns Vergebung zu, wenn wir ihm das ausdrücken, wenn wir ihm das zugeben, dass das die Wirklichkeit unseres Lebens ist. Aber dieses Leben kommt nicht von alleine, dieses Leben mit Gott. Es will eingeübt werden und dafür ist Gemeinde so wichtig, dass wir uns eben lernen als Gemeinde zu ertragen in unserer ganzen Unterschiedlichkeit und dass wir aneinander reifen durch unsere persönlichen Begegnungen, durch unsere Reibungen, durch unsere Streitereien, dass wir auch lernen zu vergeben und uns zu versöhnen, dass wir in Grenzsituationen immer wieder auch mit Gott und miteinander neu anfangen dürfen. Deshalb ruft Paulus den Ephesern zu, zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Und dann beginnt er aufzuzählen, was alles dazugehört und was man unterlassen soll und so weiter. Das muss eingeübt werden im Miteinander, dass wir lernen, uns gegenseitig zu reifen Persönlichkeiten zu formen mit Gottes Hilfe. Deshalb ist Gemeinde Persönlichkeitsbildungsmaschine. Und als letztes noch ganz kurz Gemeinde ist Sozialfürsorgeverein. Da wird gesagt über die Urgemeinde Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn das in an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. In einer Zeit ohne staatliche Absicherung, wie es damals gewesen ist, war man auf Familie angewiesen, wenn es knapp wurde. Aber Christen wurden häufig aus ihren Familien ausgegrenzt und waren dann angewiesen auf die neue Gemeindefamilie die ihnen in Notzeiten geholfen hat. Es war schon immer Markenzeichen der christlichen Kirche, dass sie bereit war, Menschen in Not uneigennützig und bereitwillig zu helfen. Unsere Zeiten haben sich etwas geändert. Wir haben staatliche Unterstützung, aber der Bedarf ist immer noch da. Den Bedarf, miteinander zu sehen, aufeinander zu achten, das sehen wir durch die Corona-Zeit, haben wir es gesehen. In der Ukraine-Krise waren wir bereit und sind wir bereit, Menschen zu helfen. Wir haben Kaffee und Klamotte aber es geht auch um den ganz persönlichen Bereich im eigenen Umfeld immer wieder zu gucken. Die Hilfsbereitschaft öffnet aber auch immer wieder das Tor natürlich dafür, dass es Menschen gibt, die das ausnutzen. War schon in der frühen Kirche so. Und Paulus hat das auch immer wieder ansprechen müssen. Und da dürfen wir verstehen, es geht in erster Linie darum, dass ich Verantwortung übernehme für mein eigenes Leben. Das wird nicht weggenommen werden. Das sagt Paulus in 1. Thessalonicher 4. Achtet darauf, ein geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, so wie wir es euch schon immer aufgetragen habt. Auf diese Weise lebt ihr nicht auf Kosten anderer und die Menschen außerhalb der Gemeinde werden euch achten. Ich habe Verantwortung für mein Leben und ich muss diese Verantwortung wahrnehmen und kann mich nicht darauf ausruhen, dass andere das aus dem Feuer holen, was ich bereitwillig und mutwillig verbocke. Das Zweite ist aber, dass wir dort helfen, wo es nicht anders geht. Es gibt die Situation, wo ein Mensch in Notzeiten kommt, für die er vielleicht nichts kann oder wo er auch bereit ist einzusehen. Ich habe Mist gebaut, aber ich bin bereit, daraus zu lernen. Und natürlich helfen wir dort und müssen unterscheiden, ist das jemand, der einfach keine Lust hat oder ist das jemand, der gerade wirklich in Krisenzeiten ist. Aber das Ziel ist es, immer wieder zurück in die Eigenverantwortung zu führen, dass Menschen ihr Leben selbst im Griff haben und gestalten können. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Dass wir genau bei diesem drei Schritt mit dabei sind. Das läuft aber nur, auch diese ganzen vier Punkte laufen nur, wenn jeder von uns bereit ist, sich diesen Aufgaben ganz bewusst und freiwillig zu stellen. Das auch anzunehmen. Ich bin mit Jesus unterwegs, Gemeinde ist da. Das ist die Aufgabe von Gemeinde und ich. Nehme das bewusst an, auch als Aufgabe für mich. Wie gesagt, On-Demand-Kirche funktioniert nicht. Kirche auf Abruf, wenn ich sie mal brauche. Und er ergibt am Ende auch keinen Sinn. Und wenn es dann nicht funktioniert mit Gemeinde, dann brauchen wir uns auch nicht darüber zu wundern. Wichtig ist, dass wir eben uns von Gemeinde in Gemeinde mit Gemeinde einbringen. Und das eben auch in diesem. Ausgleich zwischen großer Versammlung hier und kleinen Versammlungen, zum Beispiel Kleingruppen in der Woche. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen als große Gesellschaft und feierten in den Häusern das Abendmahl. Dann wird auch keiner übersehen. Wir kommen in eine Größe als Gemeinde, da kann jemand durchs Raster rutschen. Das passiert. Ist nicht gewollt, aber es passiert. Aber dann, wenn ich das nicht möchte, dann muss ich mich auch selber bereitwillig in eine kleinere Gemeinschaft in der Gemeinde mit einbringen damit ich auch eben von diesem Ganzen profitiere, was ich beschrieben habe. Wollen wir wirklich Kathedrale für die zukünftigen Generationen sein und bauen, dann müssen wir jetzt erst einmal selbst auch investieren und die Gemeinde eben so nutzen, wie sie gedacht ist. Als Gotteslobzentrale, als Weltbildformungsfabrik, als Persönlichkeit, Bildungsmaschine und als Sozial Fürsorgeverein. Ich wurde gebeten, was für die Hauskreise zu machen, als vielleicht auch hilfreich, etwas Hilfreiches zur Vertiefung. Die Folie könnt ihr auch gerne von mir bekommen. Da sind ein paar Fragen drauf. Könnt ihr im Livestream sonst nachgucken. Nehmt das einfach mit, um darüber nachzudenken, zu vertiefen. Was bedeutet Gemeinde für mich? Und wie können wir diese vier Aufgaben für uns umsetzen? Amen.